0: Welkom bij de opvolger van plevierende powervrouwen, de Mixed Doubles. De podcast over inspirerende leiders van deze tijd. En vandaag zijn dit mijn gasten. Wee, Ja, welkom bij weer een uitzending van uh, ja, de Mixed Doubles, plevierende pauwvrouw de Mixed Doubles, want we hebben hier uh, twee leiders tegenover me zitten en een hele leuke, ik heb me erop verheugd, namelijk uh, Erik Bos, directeur van uh, Libre Foundation, je gaat zo even uitleggen wat het uh, is en waarom, hè? en uh, natuurlijk Marielle van der Merbel, uh, Head of ASR Vitality bij AZ. Had ik begrepen helemaal en helemaal goed en uh, leuk, uh, leuk dat je, jullie mijn gast zijn. Het uh, doel van deze podcast is inspirerende rolmodellen als leiders in beeld brengen. En dat doen we als vanouds niet zozeer door alleen maar met ze te praten rationeel, want dan raak je een andere toon. Maar we doen het met name om spelletjes met ze te spelen. En we hebben zeven werkvormen waar we uh, de gasten doorheen geleiden. Uh, bijvoorbeeld de Guilty Pleasure Song, daar gaan we jullie daar mee voorstellen. maar Daarnaast hebben we er nog zeven anderen die uh, allemaal een verdieping geven op jullie als leider. En uh, ja, de wereld heeft ook een beetje nodig. We hebben grote thema's staan en uh, daar hebben we krachtige leiders voor nodig. Misschien ook wel een beetje andere leiders. Dus we gaan gewoon eens onderzoeken hoe, hoe is jullie visie nou op de wereld en op leiderschap en om omgaan met mensen en samenwerken en dat soort dingen. Plus uh, jullie hebben ook een thema waar je heel uh, goed in bent of graag over praat. Erik, wat, wat is jouw thema? Wat, wat, wat vind je leuk om te belichten vandaag?
1: Ik denk toch ontwikkeling en potentieel van mensen.
0: Ja, ontwikkeling en potentieel van mensen. Ja, dat is een mooi, uh, mooi, uh, mooi thema. En jij, uh,
2: Marielle? Ja, bij mij uh, zit hij een beetje op de vitaliteit hè? en uh, vitaal leiderschap. Dus ja. uh, nou ja, dat heeft natuurlijk ook alles met ontwikkeling van mensen te maken. Maar,
0: uh... Ja, en, en, en jij hebt als Guilty Pleasure-song uh, Imagine Dragons on Top of the World. Mm-hmm. Dus als mensen vitaal uh, zijn, komen ze dan on top of the world?
2: Absoluut. Dan
0: komen ja. ze dan. Nou, laten we gewoon eens luisteren wat voor nummer dat is.
2: But don't
1: look
0: down. Ja, mooi man. Het is zo'n bekende tune en ik wist niet dat Imagine Dragons was, hè? maar wat een mooie uh, song. Wat, wat heb jij met uh, Imagine Dragons en On Top of the World?
2: Ja, voor mij, uh, On Top of the World staat toch eigenlijk uh, voor mij wel als het het waarmaken van dromen. Uh, En dat gaat niet zomaar. Dat komt met met pieken en met dalen. En uh, en uiteindelijk ga je voor die On Top of the World. Maar de song gaat ook wel over dat je af en toe daar niet bent. En uh, hoe je daar weer uit kan komen.
0: Ja, en hij zingt uh, onder andere How Long... uh, You Don't Know How Long Time You Have With You. Zingt hij onder andere. Hij heeft het over moving. Uh, En hij heeft het over, uh, don't look look down, je staat aan de top, maar don't look down, you're on top of the world, heeft hij het over.
2: Ja, nou dat klopt en dat heeft ook wel te maken met een bepaald zelfvertrouwen natuurlijk, wat je nodig hebt om om on top of the world te zijn uh, en om dat op te bouwen. Dus uh, ja, ik vind dat een hele mooie uh, uitgangspunt. En uh, ja, in, in deze song is ook wel een hele mooie reminder zeg maar, van een, uh, een uh, hele mooie leiderschapsreis die ik heb gemaakt met een aantal dames. Uh, wij waren in, uh, in, bij ASR met een aantal dames in, uh, in een leiderschapstraject. En tijdens dat leiderschapstraject uh, kwam in één keer het idee naar voren van ja, uh, zullen we met elkaar een reis naar Alaska maken? Een van de dames, Eline, die, uh, die organiseerde wel eens reizen naar Alaska met haar man. Uh, en, uh, en we zijn die kant op gegaan. Gewoon just do it. Dat was het eigenlijk ook wel. Dat is ook een beetje mijn slogan: just do it. En, uh, en we gingen er gewoon voor. En met een heel aantal dames die kant op. On- onze eigen reisvorm gegeven. Um, ja, en dan sta je, zeg maar, in Alaska op die hele hoge berg. waar je je teentje net hebt opgezet. je eigen hout hebt meegesprokkeld. En dan komt dit nummer. Ja, hmm. dus dat is ook wel wat ik dan. Ja, Bij wat, me heb, zeg maar ja, praat, ja dat vindt zich emotioneel ook. Hè? Definitely. Hey, in ja.
0: Alaska is knijter koud?
2: Ja, dat kan best koud zijn. Ja. <laughs> en Hoe was dat? Nou, we waren daar in de zomer, of, uh, ja, eigenlijk wel in de zomer. En het was niet zo heel koud. Oh, het viel dus mee. dat viel heel erg mee. Ja,
0: ja, ja, want dan krijg je ook een ja. ander laagje van. Hè? Ja,
2: dat klopt. Nee, dus dat, dat viel heel erg mee. Dus dat, het was vooral zwaar zeg maar, om zo'n berg op te komen... met al je bagage en al je luggage. En, uh, en het bijzondere was dan ook om te weten... dat daar gewoon beren rondliepen. Want het was gewoon natuurlijk gewoon een vrij park... Ja. En, uh, en, uh, en dan krijg je even wat instructies hoe je daarmee om moet gaan. Uh, mocht het geval zijn dat je er eentje tegenkomt, ja dat zijn toch... Uh...
0: Niet wegrennen, stil blijven staan.
2: Rustig, rustig blijven <laughs> staan. En in ons geval hadden we mensen bij zich die de weer weg konden jagen. Dus, oh ja, ja. ja dat scheelt. Ja.
0: Ja. Jij bent head of ASR Vitality, wat heel gaaf is. Ik wist helemaal niet dat, uh, want dat zei ik in het gesprek met jou ook al. Ik had er nog nooit van gehoord, maar wat goed dat ze dat doen joh.
2: Ja, dat is een super supermooi initiatief eigenlijk.
0: Vertel, vertel eens, wat, wat, wat is het voor een initiatief?
2: Ja, uh, nou, ASR heeft eigenlijk uh, als initiatief genomen um, en als visie dat we zeg maar, uh, vooral onze klanten wat gezonder willen maken, gezonder willen houden. Uh, dat komt eigenlijk vanuit zowel onze zorgverzekeringen als vanuit onze inkomensverzekeringen, die voor werkgevers zijn, die natuurlijk hun personeel gezond willen houden. Ja, en om dat te doen hebben wij eigenlijk uh, gekeken in de markt. En uh, bleek er in Zuid-Afrika een ontzettend mooi concept te zijn. En dat heette Vitality. En dat concept, uh, dat is eigenlijk helemaal uh, erop gericht om mensen in beweging te krijgen en te houden. Uh, Dat concept hebben we overgenomen en in Nederland geïmplementeerd. Uh, En het komt met een app, zeg ik altijd maar. Dus uh, wij hebben nu een gezondheidsprogramma, een app, die uh, mensen stimuleert in beweging te komen. Letterlijk rondjes te gaan wandelen. ...hun doelen te halen. Maar als ze die doelen halen, worden ze beloond. En dat is wat ze eigenlijk in beweging houdt.
0: Oh, dat vind ik heel mooi, ja. Ja, gave manier. En uh, vitaliteit heeft vijf componenten altijd in zich. Je hebt de fysieke vitaliteit dat je natuurlijk beweegt en slaapt... ...en mediteert en ademhaalt en goede voeding naar binnen haalt, dat soort dingen. Maar je hebt ook het mentale gedeelte van het positief blijven... ...waar we nu een beetje natuurlijk best wel veel mensen eigenlijk behoefte aan hebben... En je hebt het sociale, het in verbinding zijn. Nou, en daar hebben we tijdens corona ook wel gezien dat dat heel belangrijk is. En dan filosofisch, de filosofische reis die mensen maken. Hè, van ben, je, ben je dicht bij jezelf en welke reis maak je? En dan komen we een beetje op het thema van Erik natuurlijk. Dus dan gaan we even, uh, daar even op inhaken. Mm. En het contextuele. En pak je binnen die app al die vijf gebieden mee?
2: In die app zelf zitten we echt heel erg op het bewegen en het fysieke element. Uh, je merkt dat we eigenlijk in de in de content daaromheen de andere de andere componenten proberen beter ja. te pakken. Ja. Um, en wat ik wel heel erg vind is dat het. Het fysiek is een hele makkelijke en een hele praktische om mee te beginnen. Ja. Maar het zet wel andere gewoontes in gang. Dat is gaaf, ja. Uh, en je kan daarmee ook mensen helpen om ook die andere aspecten te pakken. Ja, gaaf. Ja,
0: ja. ja en er zit iemand naast jou. Dat is een uh, hele gave man. Die heeft uh, de, ja, de eigenaar oprichter van Libre Foundation. Dat is echt uh, een gave organisatie. We gaan eens dus even op. luisteren wie jij bent. Want, want jij hebt alles met ontwikkelen en leren van mensen. Uh-huh. En niet, uh, niet alleen in Nederland, je doet het uh, internationaal. Ja. En op een hele gave manier. Dus uh, laten we gewoon eens even luisteren naar jou. Want jij hebt uh, Stef Bos. Ik krijg altijd te horen dat ik op Stef lijk. Ik heb ook een foto, dan dan, lijk krijg ik sprekend. Ik denk zelf: ik ben gewoon Stef. Maar ik ben veel lichter dan Stef. Stef is toch wel een serieuze man, vind ik. Maar mooie stem. En nummer heet Zondag in Soweto. Uh, We denken altijd aan papa, maar het is Zondag in Soweto. En we hebben de live uitvoering.
2: In
1: Zwitserland. De stad is stil en niemand werkt. Ik sta met veertig mensen in een kamer, vier op vier, het is een kerk. Ik zie ze bidden en ze dansen. En ze geven mij het woord, ik zeg: het is de eerste keer dat ik er iets geloof. Ik geloof, ik geloof, vraag niet in wat, maar ik geloof in deze dag. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, vraag niet in wie, maar ik geloof wat ik hier zie, ik geloof in wat ik zie.
0: Geloof, ik geloof. Hij zegt, ik geloof in deze dag. Vraag niet aan wie, ik geloof in wat ik zie. Ja. Zegt hij. Maar wat heb jij met de nummers, Stef Bos?
1: Ja, dit is voor mij het begin van, van nou ja, wat uiteindelijk Libre Foundation is geworden. Ik, ben, uh, ik heb een afstudeerproject gedaan in Johannesburg in Zuid-Afrika in de chocoladefabriek en. Uh, daar ging ik op een gegeven moment in de weekenden mee met de jongens uh, van de werkvloer. En op een van die dagen was het inderdaad, dus na zes dagen werken, een, een zondagochtend. Die uh, begon met allemaal gospel buiten zingen met een paar honderd man. En dat ging door met gospel binnen zingen met veertig mensen in de kamer, zoals Stef Bos dat ook zegt. En ik wist niet wat ik meemaakte. Ik had ook honger en dorst en ik had door van, ik wist al wel genoeg van cultuur. Als je daar geen drinken krijgt of geen eten, dan zit er weinig geld in de broekzakken. Dus uh, toen dan even later wel wat randen uh, en wat kleingeld op tafel kwam... en mij ook gevraagd werd, van, heb je ook een bijdrage? Zeg, wat gaan we doen dan? Ja, de buurvrouw heeft, uh, ligt in een staatshospitaal een, een, een uur rijden hier vandaan. We gaan een busje huren en gaan we gaan daar naartoe. Dacht ik, ik draag ook mijn, mijn, mijn 250 bij. En uh, daar zijn we naartoe gereden. En uh, de jongen met wie ik was, uh, die ging ook daar weer organiseren... dat er allemaal liederen werden gezongen. Vrouw lag op Apengapen, op de terugweg, einde van de zondagmiddag... Ik zeg, Wessel, dan heb je bijna geen geen tijd over in een jaar of in een week. Je hebt bijna volgens mij geen geld over naar de huur en het water en je schoolgeld van je kinderen. En het beetje tijd en het beetje geld wat je hebt, dat besteed je aan een vrouw die het misschien niet eens hoort. En toen keek hij me aan en toen zei hij, maar je kan hier niks doen. En dat is mijn wake-up call geweest, dat ik dacht... Ja, je kan niet niks doen. Je kan niet niks doen. Je can't ja. do nothing. En ja. dat was het moment dat ik dacht, ik weet niet wat, maar als ik thuis kom, dan ga ik ook wat doen. En daar ben ik begonnen met, ah, naast mijn werk, sociaal me in te zetten voor... Nou, dat wist ik toen nog niet, ja. maar me sociaal in te zetten.
0: Sociaal inzetten, gaaf. En, en wat doet Libre Foundation? Want ik ben een keer bij jou geweest, uh, heel gave meeting gehad met mensen. Mm-hmm. Uh, allemaal trainers, een dertigtal uh, stuks. Uh, wat doen ze?
1: Ja, er waren er toen 30, maar we zijn ondertussen met 125 trainers. Het grootste deel in Nederland en een deel ook in onze hub in Peru. En wat wij doen, wij bieden communicatie- en leiderschapstrainingen aan. Aan leiders van kleinschalige goede doelen. Ongeveer kun je zeggen in het zuiden van de wereld. Dus op plekken waar die leiders van die goede doelen... niet echt toegang hebben tot goede management- en communicatietraining. Nou, dat kost geld. Dan moet je, nou ja, als je, Als je wat wil doen... Dan krijg je onkosten daarbij. En ik dacht van, ik wil aut- autonoom blijven. Vandaar dat het liep heet. Ik ga niet geld vragen. Geen donaties, geen subsidies, geen legaten. Al die nou ja, klassieke manieren. Dat zeg ik er nog netjes. Mm-hmm. Um, ik denk, ik kan gewoon prima zorgen voor mijn eigen inkomstenstroom. En dus zijn we trainingen gaan verkopen aan betalende opdrachtgevers in Nederland. En soms worden we wel eens de Robin Hood 2.0 genoemd. En nu hebben we dus opdrachtgevers van naam die zeggen, wij wij, wij gaan liever met jullie onze samenwerking of leiderschap of verkooptraining, we huren liever jullie in, dan een commerciële partij. En dat vind ik een heel goed idee als ze dat doen. Ja, zeker. En met die inkomsten kunnen de ene trainer werkt een aantal dagen voor een Nederlandse opdrachtgever. en Een andere trainer kan dus van met het geld wat we daarmee verdienen, uh, projecten opzetten in de 27 landen waar we ondertussen actief zijn.
0: Ja. en En hoe ontvangen mensen dat daar?
1: Ja, dat is, dat is, dan heb je het over de manier waarop ge- mensen in de training zitten. Ja. Het
0: is een generieke, generieke vraag natuurlijk, want ja. iedereen die beleeft het anders. Maar, maar.
1: Ja, dat is, dan, moet, dan moet je bijna het contrast met Nederland gaan bekijken. Dus hier in Nederland, deelnemers hebben heel veel meningen en soms terecht over wat ze allemaal al kunnen en weten. En uh, je zou kunnen zeggen dat er uh, een meer ontvankelijke start is aan de, bij, de, bij de training ja. Nederland, trainers in Nederland moeten wel eens hard werken tot aan de eerste koffiepauze. Ja. Dat hoeft daar minder. Dat
0: hoeft daar minder, gaaf hoor. Ja, zit, er ook,
2: zit er ook al meer dankbaarheid in? Hè? Want zij krijgen natuurlijk die trainingen zeg maar, ook ja, met minder. Hier is misschien wel een training meer vanzelfsprekend dan daar.
1: Ja, um, die mensen zijn wel allemaal al klasbakken: mensen die echt al wel wat in hun. Uh, of het nou een sloppenwijk is of een, of een provinciestadje. Dit zijn al wel mensen van een bepaalde statuur die wel gewoon dus dat dankbaarheid. Uh, misschien is hun achterban,
2: mm-hmm.
1: dus de straatkinderen zijn blijer met het goede doel dat de leider van het straatkinderenproject doet, dan dat die leider misschien dankbaar is voor een training. Maar het helpt wel enorm. Ja,
0: ja, want een project wordt er beter van. Of makkelijker. Of,
1: uh, ja. ja, wat zij hebben natuurlijk. Wat wij in Nederland met conflicthantering hebben, uh, dat hebben zij daar ook als twee vrijwilligers niet meer elkaar kunnen vinden. Ja. Of, of beïnvloedingsvaardigheden bij een corrupte wethouder. Je komt het, wat wij hier allemaal tegenkomen, wat je bij de ASR tegenkomt, kom je ook uh, tegen in uh, Noord-Ghana of Zuid-Bolivia.
0: Ja. Ja, 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 dat is mooi. mooi. Mooie vergelijking. Hey, we gaan eens even kijken uh, wie jullie zijn, maar ook. Uh, wat jullie met elkaar gemeenschappelijk hebben. De overeenkomstreis. Oké, okay, de overeenkomstreis gaat als volgt. We hebben drie minuten de tijd. En uh, nou, jullie kennen elkaar. Nee, jullie hebben natuurlijk een beetje met elkaar gepraat. Dus je we weet al best wel ietsje. Maar uh, nog niet alles. En, en De overeenkomstreis gaat als volgt. Uh, Het is een brainstorm waarbij je uh, uh, naar de andere uh, woorden, fraseringen, kwaliteiten, talenten, waarden toegooit, waarvan je denkt dat jullie dat met elkaar overeen hebben. Dus wat zijn de overeenkomsten die jullie hebben als leiders? En uh, één ding weet ik al heel zeker. Jullie hebben allebei hele hoge drive voor wat jullie doen. Want dat weet ik gewoon, die krijg je gewoon van mij. Uh, Want dat proef je gewoon, dat zit erin. Maar wat nog meer?
2: Ja, nou ja, ik denk dat die drive vandaan komt vanuit uh, de goede dingen doen vanuit het hart. Vanuit verbinding. Um, en, uh, en ik denk dat we beide proberen, zeg maar, de, nou, ik noem maar zakelijke dingen te verbinden met het goede doen uh, voor de wereld.
1: Ja, ik denk dat we allebei innoveren. Dus een van mijn uh, leermeesters die heeft wel eens gezegd, vecht er niet tegen, maar zet er iets naast. En we zijn allebei wat moois naast aan het zetten.
2: Mooi. Ja, zeker, ja. Ja, en ik denk ook dat dat het zeg maar iets is waar je je vol voor gaat. Iets moois ernaast zetten. Maar het zit ook echt wel op mensen. Waar we beide denk ik iets iets mee hebben. En in mijn geval zeg maar zit hij misschien nog wat meer op de fysieke gezondheid. Maar jij zit natuurlijk ontzettend op die ontwikkeling van de mensen die er ook bij hoort. Om ze die veerkracht te geven, de, de dingen die ze tegenkomen aan te kunnen. Ja.
1: Mee eens. Ik denk dat we allebei, uh, te, als we gewoon een beetje doorbrainstormen, ja. allebei uh, veel verbindingen leggen in ons werk. Je vertelde in de voorbespreking ook dat je met al uh, alleen al een team van 50 aanstuurt. Dus dan, dan heb je heel wat lijnen en menselijke uh, verhalen die je aan elkaar wil verbinden.
2: Ja, klopt. En. Um... Ja, voor jou zeg maar geldt dat denk ik nog meer uh, dan, dan bij mij. Maar het zit hem ook wel in de verschillende culturen. Waar we denk ik beide mee te maken hebben en uh, het beste uitproberen te halen. Um, in, uh, in mijn geval betekent dat ook samenwerken met, uh, met een heel ander partner in een heel ander land. Nou ja, jouw zong ging over Zuid-Afrika, waar ja. je ook natuurlijk uh, het idee ontsprongen is. Maar dat betekent, ook, uh, nou, dat betekent ook dat je op een andere manier moet partneren en daarmee rekening moet houden. Ja, geldt het nog veel meer dan voor mij, denk ik. Maar...
1: Ja, komen we, ja, komen we inderdaad volop tegen. Ja, dat ja. Het, op, dat het gaat op verschillende plekken op andere manieren.
2: Ja, precies. Mm-hmm. Ja. En daar kan je weer het mooie uithalen, denk ik. Dus uh, um, ik denk wat dat betreft dat we beide nou ja, de, de moderne term, ik weet niet of je de term omarmt, maar diversiteit en inclusiviteit, uh, absoluut omarmen in die zin. Ja.
0: Hey, en wat verstaan jullie eronder, diversiteit en inclusiviteit?
2: Wat is dat um... voor jullie? Ja, Dus als ik, hem, als ik hem heel probeer kort plat te slaan, is diversiteit voor mij dingen vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken. Uh, en daar heb je heel verschillende soorten mensen voor nodig. Uh, en dat, uh, dat zit hem wat mij betreft niet uh, per se in labels als uh, uh, man, vrouw, uh, blank, uh, zwart of wat dan ook. Maar het zit hem echt in, in de kern van wie je bent en, uh, en hoe je anders bent van elkaar. Um, inclusiviteit zit voor mij heel erg in het meedoen. Zorgen dat mensen ook mee kunnen doen aan de maatschappij en alles ja. wat erbij hoort.
0: Ja. Ja. En voor jou Erik?
1: Ja, die, um, die, wat ik nog wel bijzonder vind bij dat stukje met inclusiviteit is dat er wel grenzen zijn. Dus bijvoorbeeld hebben we bij Libra wel een behoorlijk strenge toelatingscommissie voor, toelatingsstructuur voordat iemand bij ons mee kan doen. Ook al is het vrijwilligerswerk. Dat komt door de kwaliteit die we willen aanbieden. Dus uh, aan de ene kant ben ik heel trots op de, um, nou ja, dat het een stel professionele, senioren, eigenwijze vaklui zijn die we <lacht> aan boord hebben gehaald. Um, dus, dus dat iedereen nog steeds zijn eigen identiteit heeft en dat het heel breed lijkt. Maar je moet wel eerst bepaalde dingen kunnen en competent ergens in zijn voordat je bij Libre Foundation mee kan doen. Dus het is niet, um, uh, kom er allemaal bij. Het is geen Poolse landdag bij ons.
2: Ja, mooi.
0: En hoe is dat bij ASR, bij Vitality?
2: Nou, ja, daar geldt natuurlijk precies hetzelfde voor. Je hebt allemaal wel een. een je hebt wel een lat waar aan voldaan moet worden om überhaupt het programma te kunnen doen. Ja. Alleen dat zit hem dus wel op, um, op vaardigheden, op expertise en op wat je kan. Uh, en niet zozeer uh, en, en op wie je bent en wie je meebrengt, maar niet zozeer op andere uh, kenmerken. Uh, ja. he, daar kijk je of probeer je niet naar te kijken. Ja. En waar wij wel heel erg naar kijken natuurlijk, is ja. Uh, het programma als zich uh, heeft een bepaalde drive en een bepaalde idee erachter. Ja, ik vind het heel belangrijk om te beginnen. Dus dat is mijn eerste criterium. Dat mensen daar ook achter staan en hun bijdrage aan willen, aan willen leveren. Aan het gezonder maken van Nederland, zeg ik altijd. Ja, als je ja. daar helemaal niks mee hebt. Maar je bent wel de beste dataminer uh, of wat dan ook. Ja, dan heb ik toch liever een andere dataminer. Nou, ja. zo, zo ja. zit dat. Ja.
0: Ja, het is wel mooi. Ja, het is. Dus uh, eigenlijk zeg je daarmee, want, want wat jullie dus zeggen, dus uh, jullie hebben allebei drive voor goede dingen doen vanuit hart. Uh, zakelijk uh, toch zakelijk combineren en dingen voor het goede doen. Innoveren, iets moois ernaast zetten. Uh, je zou allebei op mensen dingen doen uh, en vanuit verschillende perspectieven uh, bekijken, hoe mensen er tegenaan kijken en kijken of je die talenten kan activeren. Uh, je zou allebei bezig met veel verbindingen leggen. Uh-huh. Vanuit ook verschillende culturen, begrijp ik. Uh, en dan kijken wat kunnen we het beste eruit halen naar elkaar toe. Uh, zien van het mooie, uh, diversiteit, inclusiviteit. Maar uh, ja, het vergt wel. Uh, uh, empowerment heeft ook strakke kaders nodig. Want anders dan gaat de kwaliteit naar beneden. Dus we gaan wel werken met mensen die ervoor gaan. en nou, Dat is heel grappig, want als je dit naast uh, de eigenschappen van servant leadership zet. Ik heb pas alleen een onderzoek gelezen. Dan zegt de moderne leider van servant leadership. Of dienend leiderschap. Uh, Dan zeggen ze van, nou, die die kan heel goed luisteren, die is heel erg engaged, empathisch richting mensen, die die richt communities op waar verbindingen worden gelegd en waar de talenten van een ieder uh, worden geactiveerd. Die heeft een heel groot wederkerigheidsgevoel, niet alleen naar zichzelf, naar andere team, de organisatie, maar ook naar de maatschappij, misschien nog wel groter, het universum om hem heen. Die kan dat toekomstperspectief uh, visualiseren en hij kan mensen inspireren om daarvoor te gaan. Uh, maar hij, hij kan ook ingrijpen als het niet goed gaat. Weet je wel? En hij durft dat ook naar zichzelf toe te zeggen van nou, ik heb dit niet goed gedaan. Op basis van nieuwe data moet ik. Toch even een andere koers varen en dan kijken of je mensen mee kan krijgen. Een beetje de eigenschappen van, van serventies. Maar dit lijkt er verdacht veel op.
1: Ja, als je dat zo benoemt, dan uh, is dat ook ongeveer wat ik nastreef. En dat lukt dan de ene dag beter dan de ander. Ja, dat ja. is ook mooi, ja. ja.
0: ja. Is, is het eigenlijk moeilijk? Want als je, uh, jullie sturen allebei veel mensen aan hè? En, uh, als leider. Hè? Uh, hoe is jullie visie als leider? Wat, 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 wat is je visie over jezelf als leider?
1: vind ik best een moeilijke vraag. Een visie op jezelf als leider. Ik weet nog wel dat toen ik begon... Dus ik ben een trainer van, uh, van, van, van opleiding. En dat, dat, uh, dat vond ik het leukste stuk van mijn werk. En toen begon ik Libre Foundation. En toen was ik dus opeens leider. Omdat ik iets in de wereld wilde zetten wat ik belangrijk vond in dat Stef Bos liedje. Van waar ik in geloof. Denk, Dat ga ik maken, dat ga ik doen. Dat is... Dat kan maar zo eens lukken. Ja. En die eerste jaren bij Libre Foundation moest ik echt wennen dat ik, uh, wat in Smurf vertaal dan heet, het rode mutsje. Dat, dat ik besluiten moest nemen. Dat iemand zei, ja, hey, maar daar ga jij over, Erik. Dat ik dacht, hoezo? Ik, ik allemaal coachende vragen terugstellen aan de mensen die uh, om me heen waren. En dat, uh, dat werkte helemaal niet. Dan moest ik gewoon uh, knopen doorhakken en dingen vinden. En uh, dat, dat was wennen, jongen, in het begin. Dat, uh, ja.
0: <laughs> en er was dat dan een heel ander, ander, ander perspectief, zoals je normaal
1: opereerde? Ja, want normaal, ik werk ik vind deelnemers gaaf. Ja. Dus mensen die in een training, in een setting zet, zitten en um, aspireren en belangstelling hebben om beter te worden dan, dan dat ze aan die sessie beginnen. Ja. Ja, die weten zelf al wat ze willen. Die weten zelf al wat hun doelen zijn en wat er lukt en wat er niet lukt. En nou moest ik opeens lijnen uit gaan zetten voor de mensen met wie ik die in het begin zeiden van gaaf plan heb jij, ik doe mee. ja. Toen moest ik helemaal wennen dat dat plan van mij afkwam.
0: <laughs> yes. hey, en is, is het inmiddels een plan van jezelf of is het ook een plan van anderen geworden?
1: Ja, ondertussen is er wel iets wat uh, levensbestendig is. Ja. Ja. Ja, ik, ben nog, ik heb nog wel belangrijke rollen binnen de club, maar het is wel een gezonde organisatie geworden. Ja,
0: ja mooi. mooi. En bij jou? Hoe kijk jij tegen, tegen je eigen leiderschap aan? Hoe lang doe je het al trouwens, Marielle? Hoe lang ben je al gebombardeerd als leider?
2: Nou, gebombardeerd als leider. <laughs> ik denk dat ik inderdaad uh, dat inmiddels een uh, jaar of uh, acht, negen mag doen. In de zin ja. van dat ik echt voor de troepen sta en uh, niet één van de troepen ben. Als je het ja. zo uh, als leider, uh, leider ziet. Tegelijkertijd denk ik dat ik daarvoor ben jaar lang consultant geweest. Dan heb ik ook wel een, een vakgebied bijvoorbeeld onder me gehad. En dan ja. moet je een vakgebied leiden. Dus uh, volgens mij ja. kun je leider zijn op vele aspecten. Maar als meer manager ben ik dat een jaar of acht, negen. Um, ja, voor mij geldt heel erg het verschil dat je um, ja, als leider... Dus voor mij is het heel erg zorg eerst dat je goed zelf weet wat je wilt en waar je voor staat. En nou ja, ik noem het maar uh, veerkrachtig bent, dat je, dat je sterk staat. En dan kun je ook veel makkelijker mensen meenemen op je pad... Uh, op het moment dat je die richting uh, uh, bepaald hebt. Dus voor mij betekent leider wel continu die balans zoeken tussen... hoe gaat het met mij en hoe zit ik in mijn vel... Uh, want een van de dingen die ik probeer te doen... is wel echt de energie over te dragen aan andere mensen. Maar dat kan pas als ik lekker in mijn vel zit. Ja. Dus dat is wel uh, uh, leiderschap voor mij. En bij mij heeft dat ja, die acht, negen jaar geleden... denk ik een, wel een kentering gehad. Dat ik heel erg, denk ik, meer vanuit... Uh, waar ik eerst vooral met het hoofd verbinding aan het leggen was. En misschien af en toe zeg maar, uh, met mijn handen aan het creëren was. Uh, ook veel meer mijn intuïtie ben durven gaan gebruiken... En met het hart de verbinding ben gaan leggen. En ik denk dat dat het verschil heeft gemaakt voor mij. Dat ik vanuit die ene rol naar die andere kon stappen. Daar
0: gaan we eens even op verdiepen. Want dat vind ik een leuk onderwerp.
1: Jouw story.
2: This is the song for
0: the people. A message of hope.
2: Open up your eyes. Look to the sky. The sun will shine on us.
0: Ja, uh, Your Story. Dat was uh, de song for the people. Die heb ik geschreven in COVID-tijd toen iedereen uit verbinding ging. En uh, net zoals uh, jij, Erik, in één keer uh, gingen er steeds meer mensen meedoen. En nog meer mensen, nog meer. En op een, in één keer waren we met 28 mensen een song aanbouwen, weet je. Dat, dat je denkt, hè, ja, hoe, ja. hoe is dit nou in één keer ontstaan? Maar goed, helemaal gaaf. Want dat ontstond eigenlijk intuïtief. Dus dat intuïtieve, dat vind ik een leuk ding. Uh, Your Story gaat eigenlijk over... Kun je eens jouw persoonlijke verhaal vertellen over jouw reis van... Nou, van een bepaald punt tot nu. En ik vind dat intuïtieve, dat vind ik heel erg interessant. Weet je wel? Dat vind ik een mooie story. Dus, dus als we daar eens een stukje op zouden inzoomen... Wat, wat, is, wat is jouw story rondom intuïtie en leiderschap waar je nu staat?
2: Ja, nou dat is, dat is uh, een, een heel verhaal. Ik denk dat ik uh, ja, van oudsher makkelijk kon leren. Dus ik heb uh, een mooie studie gedaan, bedrijfsinformatie, technologie. Ik ben vanuit die studie consultant geworden... En uh, ik heb daar steeds meer mooie opdrachten mogen doen en steeds meer verantwoordelijkheid mogen nemen. Uh, En in de basis, denk ik, waar mijn talent ligt, is het uh, het echt waarmaken en realiseren van uh, van resultaten. Dat is doelgericht, ik kan uh, mooie stapjes daar naartoe werken. Dat dat is wat ik kan. En daar kan ik ook mensen op meenemen. En ik denk dat ik heel lang dat wat ik goed kon heb gedaan. Uh, en daar ben ik ook steeds voor gevraagd. En dan hoop je van het een naar het ander. En er komt een moment dat je denkt: van ja, is dit het dan? He, ga ik dan die, die, ik noem het maar Uber-consultant worden? Ga ik hier heel goed in worden en daar mijn leven lang mijn brood mee verdienen? Of ga ik dit ook nog op een andere manier doen? Of wil ik, dat nog, wil ik het op een andere manier doen? En voor mij kwam daar de kanteling. Dat ik dacht: van ja, maar ik wil eigenlijk proberen of ik ook, uh, nou, wat ik kan uh, kan verbinden met wat ik heel graag wil realiseren. Ja. En wat, uh, wat, was,
0: wat had je een beeld in die tijd van wat dat dan nee, uh, was of niet?
2: Dus dat is de zoektocht geweest. Ja. Dus dat is altijd wel mooi. Want op het moment dat je dat zegt, denk je van... ja, maar wat wil ik nou eigenlijk nalaten aan de, aan de wereld? Ik vind het wel heel mooi dat Erik eigenlijk al vrij vroeg ontdekt heeft. Van, ja, maar ik wil dat doen. En dan zo'n hele mooie, mooie purpose heeft, zeg maar. En, maar dat was voor mij wel een zoektocht. Uh, heb ik een hele mooie, uh, ik denk uh, toch leiderschapstraining gedaan... Um, die uiteindelijk mij heeft geholpen dat veel meer in beeld te krijgen. Van ja, maar wat is dan wat ik, uh, ja, wat ik, wat ik echt na wil streven? Waar wil ik voor gaan? En dat was uiteindelijk uh, heel duidelijk het, het, het verbinden van mensen. Mensen veel krachtiger maken. Uh, en, en al die vakgebieden die ik inmiddels een beetje in, de, in, de, in mijn reis had opgedaan... met elkaar verbinden. Ja. En, uh, en dat was ook wel het moment dat er voor mij helder wat, was van... oké, okay, ik kan nu beter uitspreken ook naar anderen toe. Wat ik heel graag wil realiseren, maar vooral in nog in vage termen. Maar dat vinden... En dat is dan een intuïtie. Daar vinden mensen vak, vast wel iets heel moois bij. En dat, ja. is, en dat is gelukt. Ja. Ja, dus uh, letterlijk uh, uh, heb ik bij ASR ook wel de, de kans mogen hebben... ASR dat is een ontzettend mooi bedrijf... om een, uh, een sabbatical te doen nadat ik... Uh, ...managementfunctie had, uh, had uh, afgerond, zullen we zeggen. En um, uh, heb ik een sabbatical gedaan voor een half jaar. En voordat ik wegging, zei ik... ...ja, ik wil heel graag hier terugkomen. Uh, en dan wil ik wel meer doen van wat ik nu doe... ...namelijk uh, mensen leiding geven, afdelingen aansturen. Maar ik zou heel graag willen dat die afdeling dan wel iets doet met... Nou, een combinatie van innovatie, werkaan gezondheid, vitaliteit. Nou, zo, zo ben ik weggegaan een Le, half jaar. Ja, ja. Ja. En, uh, ja. En dan komen dingen dus op je pad kennelijk. Als je Want dat hadden zo ze hard het onthalen? Hadden... hadden ze het opgeslagen? Zeker, ja. Ja, zeker. Ja, ja. En dus, dus ik werd halverwege de reis al gebeld. Ja, maar Marielle, nou, we hebben iets ontzettend moois zijn we tegengekomen. Ja, en... Uh, dat was uh, Fatality. Dat is toch helemaal geweldig? Nou, en dan, en dan ja. kan je in één keer... Ik zei altijd van, ja, ik doe nu inmiddels gewoon uh, het leukst, de leukste baan die er is. Ja, hoe mooi is dat?
1: Ja, ja, gaaf. Goeie stories, hè? Ja, want ik hoor ook echt dat je dus vanaf het moment dat je het zelf helder hebt... en dat helder hoeft niet helemaal in woorden of uh, in smart of dat is helemaal niet nodig. Maar als je het van binnen voelt wat je wil... ja, vanaf daar dan krijg je die, uh, die Paulo Coelho quote van... als je echt wat wil, gaat het hele, spant het hele universum zich samen.
2: Nou, zo voelde het een beetje en dat ik vind dat wel heel mooi verwoord van jou want dat was het precies voor mij. Hè? Dus ik, ik kon niet zeggen, het is die baan, helemaal niet, maar kon wel zeggen, ik wil ongeveer dat. Ja. En dan in één keer gaan mensen er ook dingen aan vastplakken en of mensen of echt gebeurt. Precies mm-hmm. wat je zegt, het, uh, het ontvouwt zich. Ja, ja.
0: dus leuk. Hey, en 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 die dat resultaatgerichte zeg maar, want dat heb je jarenlang nou, was dat een familiedingetje? of zit het in je persoonlijkheid dat je heel graag knalt zeg maar op resultaten of
2: Nou ja, ja, je je weet wel ook ook vanuit allerlei uh, mooie, mooie, zeg maar, of het nou een nummertje, een kleurtje of wat dan ook is, dat dat absoluut in mij zit. Dus ik zal ook altijd moeten zorgen dat er in mijn baan zoiets bij zit, anders dan uh, denk ik niet dat ik uh, ultiem blij word. Uh, Ja, en ja, dat dat zit denk ik ook wel in de familie. En als ik kijk uh, wat ik meegekregen heb van mijn vader, dan... uh Durf ik wel te beweren dat ik daar wat van meegekregen heb. Ook ja. van zijn drive en, uh, en resultaatgerichtheid. Ja.
0: Ja. ja, net zoals servant leadership, dat is een hele mooie vorm van leiderschap. Zeg maar. maar dat werkt ook niet altijd. Soms moet je ook een beetje sturing geven en regels maken. Soms moet je mensen corrigeren. Dat hoort allemaal bij leiderschap. Hè? Wat is nou van de afgelopen zeg maar, periode? Want hoe lang ben je met Vitality nou bezig?
2: Uh, dat is dan nu, ja, 2,5 jaar. 2,5. Ja, en ik denk dat ik iets meer dan drie jaar al mee bezig ben. Ja. Het Eerst zet je het op en is het ja. een soort van een geheim ding. Hè? Oh ja, ja
0: gaaf, ja. ja. Dat is ook een leuk proces volgens mij. Heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Hey, wat, wat is in die drie jaar tijd de meest opzienbarende les geweest die je hebt geleerd?
2: Opzienbarend moet het dan ook nog ja, zijn. Ja, nou, opzienbarend dus is, of uh, oprechte
0: of inspirerende, dat mag, mag het ook zijn. Iets wat memorabel is in ieder geval.
2: Ja, ja, er zijn oh jongens, er zijn er zoveel. Ik, uh, he, dus voor mijzelf is het wel heel erg... Uh, ja, het beste resultaat bereik je door niks doen. Uh, hm. Dus uh, wat er voor mij heel erg zit in zo'n... In zo'n als, je, als je in de flow bent van zo'n nieuw initiatief opzetten... Uh, naar de markt brengen, succesvol maken... dan ben je vooral ontzettend hard en knetterhard aan het werken. En niet alleen jij, maar vooral iedereen om je heen. Ja. Um, maar het heeft het ook af en toe nodig dat je stilstaat en om je heen kijkt van ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk. Uh, en in die rust pakt. En uh, zeker vanuit mijn, uh, mijn eigen drive, zomaar zeggen, om altijd wel weer dat resultaat te halen, is dat een hele moeilijke. Ja. Maar dat is wel een les die ik heb geleerd. Ja, dat is wel echt nodig als je ja. het echt beter wil maken. Ja, ze nodig. zeggen wel
0: eens dat als je, de, als je je tempo vertraagt, dan kun je beter beschouwen wat er is.
2: Ja, exact dat. Als je dat niet doet, dan is dat beschouwen een stuk lastiger. En dan zit je in de flow. En het is soms heel lekker om in de flow te zitten. Dus het is ook moeilijk om om eruit te stappen. Hoe doe je dat dan? Ja, voor mij is dat uh, echt wel... Ik heb soms mensen nodig die mij daaruit halen. Dus Dus wat heel fijn is, is mensen kunnen vertellen dat je zo in elkaar zit. En dat je het heel fijn vindt als iemand af en toe even een jasje trekt om je stil te zetten. Uh, Dus dat werkt. Dus hoe doe je dat? Gewoon echt aan mensen vragen... doe dat alsjeblieft bij mij. Ja, en en voor mij zit dat heel erg in buiten zijn... de natuur ingaan, uh, die wandeling maken. we hadden het er toevallig over... Uh, om op die manier even tot rust te komen. Ja. Ja,
0: dus, dus ook in je in normale leven, uh, hè, zakelijke leven en normaal leven loopt het ook wel eens een beetje door elkaar in deze tijd. Absoluut. Uh, is, uh, zoek je daarin ook de juiste routines, zeg maar, of de juiste routines voor flow, of de juiste rituelen voor flow?
2: Ik, ik denk dat ik mezelf gewoontes heb aangeleerd ja. om, om af en toe dat uh, te kunnen doen. Ja, anders ja. Dan, uh, gaat het niet, het gaat niet vanzelf. Nee. Heb ja. je daar ook een app voor? <laughs> heb je daar een app voor? <laughs> ik heb geen maak, app maak jij door. gebruik van je eigen app? Ik maak ontzettend <laughs> goed gebruik van mijn eigen app. Ja, 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 ja leuk. Ja, nee, dat, is wel, ja, dat vind ik wel kort trouwens. Dat je zeg maar, je eigen product omarmt en ook gebruikt. En uh, daarmee ook meteen ervaart wat anderen ervaren. Dus ik kom uh, inmiddels... Uh, het zat wel bijzonder, vind ik nog steeds... Veel mensen tegen die ook de app gebruiken... en die er dan over vertellen. En dan zijn dat soms hele mooie verhalen... maar af en toe natuurlijk ook de verhalen... Ja, dat werkt niet en dat werkt niet. Ja. En dan denk, zeg ik, ja, dat weet ik. En dus we zijn er heel hard mee bezig. En ik weet het omdat ik hem zelf gebruik. Ja,
0: ja, ja, ja zo is het. Hé, hey, en uh, dankjewel. Wat een mooie story thuis En ook gaaf hoe je je intuïtie zeg maar, uh, beter inzet... en die balans zoekt tussen resultaat en vertragen. En hè, dat je daar bewust hebt. Want daar begin te het vaak mee. Ja. Hey, en bij jou, Erik, wat, wat is jouw story?
1: Um, toen, um, toen in Zuid-Afrika, dat was eigenlijk het eerste moment van wakker worden. Ja. Toen ik weer terugkwam in Nederland, toen ben ik wel gelijk vrijwilligerswerk gaan doen voor een kleine club. Toen woonde ik nog in Arnhem en toen deden we fundraising in, in Arnhem en omstreken. En dan steunden we kleine projecten in een sloppenwijk in Peru. En ik uh, sloot me aan bij Amnesty. Uh, ik begon toen mijn trainingscarrière, dus dan deed ik daar de eerste stukjes uh, training... En ik had toen het idee van volgens mij kan er nog wel wat meer impact bij. Dus nog wat kleinschalig. En uh, toen merkte ik dat, ik dat de trainer zo leuk vond. En toen was er een, um, een ingeving dat je het beste professionals in kan zetten op hun eigen werk. Dus ik vind doedag echt prachtig hè, dat je een advocaat die een muur schildert. Voor, maar je kan betere schilderen een muur laten schilderen. Dus um, toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn als we gewoon mijn, het enige waar ik volgens mij talent voor heb, echt talent is, trainen en opleiden. Dat zou ik eigenlijk met alle andere topvakgenoten in willen gaan zetten... op die plekken waar ik, in die ik in Zuid-Afrika, ondertussen Peru... waar ik ook een keer was geweest heb gezien. Allemaal mooie sociale initiatieven. Hoe gaaf zou het zijn om dat op te zetten? En toen had ik een beetje last van uh, dat ik nog niet Martin Luther King uh, had... met I have a dream. Toen liep ik ik dus rond met I have a plannetje... En, uh, uh, en, ah, je hebt een plannetje. En, en, en dat werkte niet. Toen ging ik met mensen praten. En, uh, en, en die zeiden allemaal, ik snap het niet. Dus, dat is dus wat, wat, wat jij net had, Marielle, is dat je het wel wist en voelde. En dan hoeft het nog niet concreet te zijn. Want dan kunnen mensen aanpikken op die energie. Ja. En ik heb daar echt nog een, een, een maand of vier of vijf, toen in 2008 was dat... heb ik nog in mijn schulp gezeten met... Ja, durf ik dat wel? Kan ik dat wel? Ik ben maar ook een jongetje uit heter opgegroeid in een klein dorpje en met een leuk gezin. Maar ja, geen Steve Jobs als papa of grote bekende broer of zus. Dus ik dacht, hoe zou ik dat dan kunnen? Wie ben ik daar wel eigenlijk te klein voor? En toen een paar maanden later, toen ik dacht, ik ga dat gewoon doen joh. En daar had ik wel wat hulp van nodig. Van vrienden die me daar even een, een duw in de rug gaven. Van, hé, hey, waar, waar is daar een goede idee voor jou gebleven? En toen ging ik weer met mensen praten. En toen zei iedereen, moet je doen. Ik doe mee. Ik word jouw eerste opdrachtgever. Ik ga mee doen met training. Ik ken mensen in Oeganda. Gaan we daar de eerste training opzetten. Dus dan krijg je weer nou ja, datzelfde. Van, als je echt wat wil, dan gaat het bewegen. Ja. Dan kun je het al helemaal concreet zien. Of nog net niet. Maar dan kun je ja, over je eigen schaduw heen springen en beginnen. En dan lukken de dingen, dan mislukken de dingen. Dus dat is mijn, uh, mijn story van: ja, je, het werkt niet als je bij jezelf denkt: ik heb een plannetje. Je moet wel een dream hebben. Ja.
2: <laughs> het is wel mooi wat je zegt, want dat betekent ook dat je eroverheen moet stappen. Dat, want die dream is vaak wel een soort van ook heel kwetsbaar. Hè? Dus dat je zeg maar heel erg ja, groots gaat vertellen: dit is wat ik heel graag wil. Maar dat is meteen ook natuurlijk een soort van. Dat, dat zit vaak dicht bij je hart. Dat open je. Nou, daar kan iemand natuurlijk ook heel hard uh, gebruik van maken. Dus het is een, een kwetsbare periode. Hè? Om in één keer te zeggen van het plannetje. Dan kan je nog een soort van wegschuiven. Die dream kan je niet wegschuiven. Nee,
1: nee. Dan sta je daar dus, uh, ja. je daar dus ja. te, te verkondigen dat, uh, dat je echt wat gaat doen. En ja. Maar ja. dat is
0: ook misschien wel een van de dingen waar wat me opviel in de, deze podcast. Hier. Want de, in, in, ze hebben nu 180 leiders op de planning staan. 66 heb ik er nou gehad hè? En heel veel van die leiders die, die vertellen over een story, die, die, daar komt vaak voort uit onzekerheid. Helemaal niet uit zekerheid, maar uit onzekerheid. En die onzekerheid geeft zo'n gigantische drive eigenlijk om, om dat te fixen. En ergens maken ze dan iets mee of ze, gaan, ze, 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 ze lopen ergens tegenaan of ze komen iemand tegen. En dan zet het dan één keer in werking en dan, dan gaat het. Hè? Is het is het zo? Want, want I have a plannetje, ja dat wordt dat, dat hem niet. Maar I have ja. a dream, dat is wel leuk. Maar vaak weten we niet wat. Want als je mensen vraagt van wat was dan die, die droom van Martin Luther King? Dan kunnen mensen het helemaal niet eens vertellen. Maar die quote, die weten ze wel. Mm-hmm. Dat hij een droom had. En uh, je ziet dat nou tegenwoordig nog veel meer. Ik las vorige week een uh, artikel over uh, een politieke partij waarbij de leider niet zozeer een duidelijk plan had... en een duidelijke visie en een structuur, et cetera. Hij verkocht meer een gevoel. Maar daar haken wel heel veel mensen op aan. Ja. Dus dat is... En met name als je het positief gebruikt, is dat natuurlijk fantastisch.
1: Ja. Ik was daar ook helemaal verbaasd over... dat ik, in, uh, dat ik in op sommige momenten trainers... en ook bijvoorbeeld, uh, ik herinner me goed het verhaal... van een trainingsacteur die bij ons meedoet... dat die zei... Toen had hij al vier keer een, een dag van zijn leven besteed aan Libre Foundation. We betalen de mensen niet. Hè? Dat is het idee. Ze doen allemaal een paar dagen per jaar vrijwilligerswerk. En die zei, het was weer een geweldige dag. Uiteindelijk He, waren de deelnemers waren weg. Ik vond het weer heerlijk om erbij te horen. Goeie club dat Libre Foundation. Maar waar doen we het nou ook alweer voor? Ja. Dat ik dacht, huh? Op welk, waarop, waarop ben je dan hier? Dat hij zegt, ja, ik geloof in jou. Ik geloof in in, in de mensen die vlak om jou heen zitten en die diezelfde poppetjes in de ogen, die die, die glinstering hebben. Dacht ik, oh ja, dus ik ben blijkbaar in staat om uh, dat ook over de bühne te brengen. Vond ik wel heel apart, Uh, wel een leerzaam dagje zo. Ja.
2: Dus eigenlijk had je zeg maar meer de energie en en wat het doet om erbij te horen, om echt mee bij te dragen aan en dat precies wat het was, dat was eigenlijk voor hem dan bijna kwijt. Ja. Dat maar ik voor die dag... dag was uh, het ja. mooiste. Ja. Ja.
1: En dat krijg je dus op het moment dat je er met, met vuur en passie... of wat je ook ja. zegt, met die daadkracht in zit. Ja, dan krijg je ook beweging los.
2: Ja, mooi.
0: Ja. Beweging, hè? beweging, rust. Dat is een mooi thema. Maar gaan eens even naar de volgende werkvorm. zo snel mogelijk. Ik zie, uh, Marielle die zet zich helemaal schrap. <laughs> Reageer zo snel mogelijk. Nou, je mag er rustig nadenken hoor. Maar ik geef jullie een, paar, een aantal woorden. En uh, waar je zo snel mogelijk op mag reageren. En daarna vraag ik natuurlijk even korte uitleg van uh, waarom. Want dat is natuurlijk interessant om te ontdekken. Nou, laten we gewoon maar heel simpel beginnen. Uh, Flow.
1: Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk als ik... Als ik daarin zit.
0: Ja. En wanneer is dat? Wanneer zit je erin? Voor jou?
1: Dat kan, dat kan op meerdere momenten zijn. Um, tijdens trainingen kan ik het hebben. Dat, soms denk ik wel eens aan het einde van een training die ik verzorgd heb. Is er nou een hele dag voorbij? Hoe oh, gaaf als dit. En uh, wat ook wel apart is als um, hobby van een leider van een goed doel. Ik poker één keer per week. En uh, dan speel ik een pokertoernooi. uh, Online of fysiek? uh? Online vind ik... Ja, dat heb ik wel eens gedaan. En heel lang geleden. Maar fysiek.
0: Ja, want dan kun je mensen ook zien.
1: Ja, zeker. (laughs) Dus dan maak ik weer gebruik van uh, van de de competenties... om goed te kijken naar gedrag natuurlijk. Ja, ja, precies. Uh, En dan... dan, Het is zo fijn om iets te doen wat maar... dat je maar één ding... met één ding bezig bent. Telefoon uit. uh, En we spelen een spel binnen bepaalde regels... En iedereen doet precies hetzelfde, streeft hetzelfde na. Ja, heerlijk.
0: Ja, en dan dan kun je er echt in opgaan. Ja. Ja, mooi zeg. Heel mooi. Uh, Bij jou, Uh, uh, cohesie in teams.
2: Cohesie in teams. Ja, ander woord is verbinding, maar ook fun. Uh, Daar moet ik heel erg aan denken. Op het moment dat het er is, is de lol. Is er een lolletje, maar ook scherpte?
0: Ja, scherpte en lol, dat is de goede combinatie. Ja. lijkt een beetje op Alfa-staat, hè? van je brein komt in alpha staat dan wordt hij super alert, maar heel ontspannen.
2: Oh ja, dat is inderdaad ja, dat is een, dat is
0: zoiets. Ja, ja zoiets. Ah, <laughs> heel gaaf. Um, multicultureel.
2: De eerste
1: ingeving: ja. Ja, dat, dat het uh, een, een woord is van mensen met een plan? Ik weet het niet. Ik weet het niet, geloof ik.
0: Niet met een droom.
1: Nee, zoiets. Precies dat. Ja. Dus het voelt als een bedacht woord of zo. Ik vind het wel fijn als dingen multicultureel zijn, maar het voelt als een, um, iets uit de beleidsnotitie, het woord.
0: Ja. Mijn
1: ja. eerste ingeving.
0: Eerste ingeving, ja. Oké, okay, ik krijg er nog eentje. Leiderschap.
1: Ja, ik hou ook wel van mensen die daar het... Gra- het e- mijn, nu mijn eerste ingeving is die... Uh, um, ik weet niet of dat dan cartoon of zo is, dat er dan is van... wil je dan ook echt volgelingschap? Dus uh, het... het uh, uit de, het nastreven van leiderschap is ook... het niet meer willen van gelijkwaardigheid. Uh, dat is mijn eerste ingeving weer. Dat is het spel toch hier nu? Wat? Ja, dat is, ja? Dat, is, dat is
0: inderdaad het spel. Ja, ja, ja. klopt helemaal. Um, intuïtie.
2: Ja, buikgevoel. Lekker. Daarna bedenken we wel waarom die er ook weer was.
0: Ja, 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 precies, ja. ja dus je, je voelt ga je ergens heen en je denkt van, uh, ik, ik, ik weet niet meer waar... Ja, dit voelt goed, dat, voelt ga, je goed, doen. dat dan, ga je doen. En
2: dan bedenk je later waarom het ook alweer zo was. Ja. Echt ja. letterlijk dat.
0: Gaaf. Uh, innoveren.
1: Ja, uh, het, na, het, het maken van dat wat er nog niet is. En dat vind ik een heel... Een, um, Misschien kennen mensen Voice Dialogue of het onderhandelen tussen delen van van NLP. En uh, voordat uh, een van die momenten in de ontstaansgeschiedenis van Libre Foundation... daar had ik ook een keertje uh, die twee delen, die hadden ruzie met mij. En zat ik zelf in die opleiding van NLP. En uh, iemand die begeleidde me heel erg goed daar. Daar waren we allemaal nog newbies, maar het ging heel goed. En toen hebben die twee delen met elkaar afgesproken. De ene die wilde namelijk niet dat ik een pad insloeg... Als het mogelijk doodloopt, want dan ben je, uh, heb je energie verloren. En de uh, ander die, um, die had het erover van ja, ga maar experimenteren of innoveren. En toen hebben ze samen hebben ze de hand geschud op uh, wat niet bestaat, dan ga je maar uitvinden. En dat vind ik zo leuk. Dus Libre Foundation bestond ook niet als ding. Of, of bij jullie met Vitality op deze manier met de app bij een verzekering. Dat bestond niet. Mooi, in Zuid-Afrika gestart, maar jullie pakken het over. Ja, ja ik hou daar wel van. Ja. Maak maar wat nieuws.
0: Ja, mooi.
2: En ook wel verbinden van dingen, hoor ik dan eigenlijk ook stiekem terugkomen. Ja, ja dus tuurlijk. Het, ja, nieuwe ja. maak je door dingetjes aan Absoluut,
1: elkaar te Absoluut, ja, ja, zeker. Dat is Csiks en Mihai met zijn creativiteit, met kleine zeven. Je leert het veld kennen en je hebt toegang tot het veld. Je leert het veld kennen en dan voeg je er wat aan toe. Ja, wow. tuurlijk.
0: Ja, want dat het is. veld is er al.
1: Het veld is er al.
0: Ja, ja, dus een beetje zoals ik was in uh, Gibraltar op een uh, vocal essence of uh, vocal center in Nederland. Uh, uh, ja, zo'n bootcamp om te leren song schrijven, maar ze deden daar ook uh, beeldhouden. En die mevrouw van die uh, van die dingen die was bezig met het beeld. Ik zei, wat ben je aan het maken? zegt ze nou, dat ontvouwt zich. Ik zei, ontvouwt zich, maar je weet toch wel wat je uit dat uh, wat je gaat maken. Ja, dat is het plannetje. Mm-hmm. Nee, zegt ze, als ik begin, dan heb ik nog niet zo'n goed idee. Maar dan ga ik dingen wegslaan. En dan krijg ik in één keer een ingeving. Of oh, ga ik dat maken? En de rots, daar zit dat beeld al in. En de enige wat ik moet is de, de, de dingen wegkappen. En uiteindelijk kwamen er hele mooie beelden. Ik... Ja. <laughs> want dan zag je in een week zo die progressie van hoe ze dat te maken was. En dat was ook heel gaaf. Want ze deed bij het strand. Dus ze stond bij de strand te, te tikken. Weet je? Dat is natuurlijk helemaal top. Ja. Hey, eentje voor jullie allebei. Wakker worden. Ontwaken.
2: Ja, het in één keer scherp zien.
0: In één keer scherp zien. Ja. Ja. Heb, heb jij heb je afgelopen tijd nog wel eens iets gehad... dat je denkt van, en nu zie ik het.
2: Als ik dat zeg, dan moet ik meteen het voorbeeld ook noemen. Dus ik, ik zit heel hard te denken. Maar, hè, dus, dus, dus ja, ongetwijfeld. En, uh, um, en ik denk dat ik dat zeker de afgelopen periode wel, wel heb gehad. Ik denk dat ik het in het begin van de coronatijd... misschien wel heel erg mooi heb gezien. En dat is misschien het beste voorbeeld om te noemen... Uh, dan zit je in één keer thuis en dan merk je in één keer hoeveel je er niet bent. Ja. En hoe belangrijk het is om er wel te zijn. Ja. Uh, uh, voor, je, voor je thuis, uh, voor je gezin en voor je, voor je kinderen.
0: Ja. Heb je daar een change nog in gemaakt? Zeg maar?
2: Nee, ik, ik, ik heb al me, ernstig mezelf de belofte gedaan om niet meer terug te gaan naar het oude. Dus om ja. inderdaad er, ervoor te zorgen dat ik er vaker ben. Ja, hmm.
0: ja. ja gaaf, en dat geeft zo'n rustmoment ook weer een soort reflectie. Ja, dat is, dat is mooi. Ja. Ja. Hey, en voor jou, uh, want, want ik heb hem van jou, want je, je had het over wakker worden.
1: Ja, maar dan doen we dan nu de letterlijke. Ik ben al, ik ben al zeker nu twaalf jaar behoorlijk happy. Want zolang ben ik met me in, in, mijn huid, in mijn relatie met Lia. Ja. En als ik wakker word, dan uh, komt ze altijd op mijn borstkast liggen gelijk. Of ze slaapt door of ze is wakker. En dan uh, ben ik dus sowieso wakker, want dat is mijn alarm. En dan heb ik gewoon uh, elke dag begint wakker worden met uh, klein geluk.
0: Ja. Dat, oh, uh, dat vind ik mooi. Wakker worden met klein geluk. Ja. Dat vind ik ook een mooie. Ja, ik schrijf, ik schrijf die dingen op, want dat zijn, vind ik een mooie ankerpuntjes voor, uh, voor jullie podcast. Oké, okay, laten we eens naar het laatste onderdeel gaan. That's alright, I'm gonna take you higher. That's alright, I'm gonna take you higher. De tip van de dag. Ooh, ooh, ooh. De tip van de dag. uh, De tip van de dag is niet echt de tip. Want uh, hoe kun je uh, zo'n mooi verhaal over intuïtie wakker worden met klein geluk. Hoe kun je dat nou heel mooi samenvatten. Empowerment van mensen. Het goede doen voor de wereld om je heen. Je leiderschap. Dat is een heel verhaal. Maar stel nou voor dat je de luisteraar vanuit jouw perspectief als leider een advies zou mogen meegeven. Of misschien wel een droom in plaats van een een plannetje. Hm. Uh, Wat zou je hem dan willen meegeven?
2: Voor mij is die heel erg begin klein en vraag om hulp. Hmm. En dus dit, dit is, een droom is meteen zo groot dat het je vaak doodslaat, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Of, of eigenlijk uh, dichtslaat. Um, en dat is echt niet nodig. Die droom is er, nou, ik denk dat we de, uh, beide verhalen wel horen, niet zomaar van de een op de andere dag. Dus begin klein en vraag om hulp.
0: Ja, mooi. Begin klein, vraag om hulp. Ja, en dan krijg je ook hele mooie verbindingen. Ja. Ja. Ik heb wel eens het idee dat heel veel mensen van kwetsbare mensen houden. Dat die veel sneller uh, op hun pad komen. Als, als, je, als, je, als je kwetsbaar bent en je vertelt wat je wil... of waar, waar je, wat je moeilijk vindt, of wat je, et cetera... dan krijg je heel veel hulp.
2: Ik weet niet of het kwetsbaar is of het openstaan is voor anderen.
0: Ja, dat kan ook. Hm. Vind, ja. ik ook vind ik ook mooi. Ja, <laughs> ja, openstaan voor anderen. Dat vind ik mooi, ja. Hey, en voor jou, Erik?
1: Ja, ik sluit me aan bij Marielle. Als, uh, als, je, iets, uh, als je dus... Want ik dacht als eerste toen je de vraag stelde, dat is voor iedereen anders. Mm-hmm. Dus als het voor iedereen anders is, maar iemand weet wel wat zijn dream is, of dat nou heel helder is of niet. Als je er met andere mensen over gaat praten, dan gebeuren er al snel hele mooie dingen. Ja. En het kan dus ook zijn, mm, nou, dat kan die, die kwetsbaarheid of die open, of gewoon super stoer van ik ga dat doen. En het maakt eigenlijk niet uit. Ga, je maar, ga, maar, ga maar met andere mensen het gesprek aan. Dat er niet aan moeten ja. denken om Libre Foundation in mijn eentje op te zetten. Er zijn zoveel mensen die, die het, uh, op, op, dankzij wie het is gelukt, dat wat we nu neer hebben gezet. Het zijn allemaal mensen met wie ik in verbinding ben en vragen aan heb gesteld. En, dus ja, ik gun eigenlijk iedereen dat, die, uh, dat contact opzoekt.
0: Ja. Ik vind het een mooie afsluiting van de podcast. Dus eigenlijk is het, uh, elke mens gunnen we wakker worden. Hè? Wakker worden. Want als je wakker wordt, dan, uh, dan zie je mogelijk het kleinste stukje geluk... wat voor je ligt. Je kan een plannetje maken, maar misschien is het beter om een droom te maken. Weet je? Want een droom, daar kun je mensen in raken, in gevoel. En dat betekent op het moment dat je die droom gaat delen... dan, uh, dan wil dat zeggen dat er verbindingen sta- ontstaan. Dan kan het zijn dat mensen open gaan staan om mee te gaan reizen. Uh, waarbij eigenlijk iedereen een stukje zelfreflectief kijkt... van wat kan ik bijdragen aan die droom om dat mooi te maken. En uh, wat we vooral moeten doen is... Uh, in de doekkracht dan gaan... en vooral dingen uit testen... vooral niet proberen... geen fouten te maken... want als leider maak je al snel heel veel fouten... maar die zijn misschien wel heel leerzaam om vooruit te bewegen. En soms zie je het niet... maar dat is ook helemaal niet noodzakelijk... want je bent bezig met een reis. En uh, daar sluit ik mee af. Het is heel leuk uh, dat we hiermee afsluiten... want uh, ik heb vorige week... Uh, vrijdag besloten... Een, een volgende single te maken... voor de volgende podcastserie... Want nu komt plevierende pauwvrouwen, de mannen. Dus ik krijg de mannelijke leiders tegenover me. En ik ga een nummer schrijven dat heet The Travelers. We're all travelers. We zijn allemaal op reis. En uh, in die reis ontmoeten we prachtige mensen. Zoals Marielle, dankjewel voor jouw komst naar de studio. En je mooie visie. Over vitaliteit. En dankjewel Erik. Voor jouw bij- bijdrage van Libre Foundation. En uh, voor je mooie wijze woorden. Uh, ik zou zeggen stay tuned. We stoppen nog niet. We, dit, dit was het einde van de Mixed Doubles. Maar wees, uh, wees bereid. Want daar komt weer een hele mooie serie aan. Met de mannen. En uh, dan wens ik je voor nu goede gezondheid. Benut je nummer 1 talent. Leef met bezieling. En volg vooral je droom. Groetjes van Wout Plevier.
2: Shut